0: Доброго вечера, дорогие друзья. Рад всех приветствовать. Сегодня будет подкаст не об одном сериале, а о нескольких. С такой, так сказать, сравнительной характеристикой и моим горением. Это просто. Ну сколько можно? Итак, на днях с Кристиной мы посмотрели половину первого сезона детективного британского сериала «Страйк». От студии «Синемакс», снимавший «Банш». И вот сразу. Лучше бы они делали дальше «Банш». Да, я сразу говорю о моем отношении к сериалу, ибо... У меня немножечко уже подгорает от того, что предлагает Кинопоиск, и именно поэтому этот выпуск подкаста будет немножечко изменен. Итак, к самому сериалу. Сериал начинается с показа чернокожей женщины, которая, как поясняет зрителю, является моделью. Праведливости ради, очень красивой моделью. Она приезжает домой, с кем-то ссорится по телефону, одевается в домашнюю одежду и сигает с крыши насмерть. По крайней мере, так показывает зритель. Потому что это Лондон, Зима, снег, нуар, Макс Пейн. Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка, все было кончено. Эх, если вы так. На самом деле в сериале страдает очень сильная атмосфера как самого Лондона, так и духа детектива. В отличие от того же Перри Мейсона. Далее она знакомят с главными героями сериала, секретарем и детективом-инвалидом Кормораном Страйком. Инвалид, потому что он потерял ногу, судя по всему, на войне. Но при этом ходит нормально. Сам актер персонажа Том Берг вполне здоров, и ноги у него две. Но пока я искал эту информацию, наткнулся на статью The Sun с названием ПОРАЗИТЕЛЬНО ЧТО? Как персонаж Тома Берка с ампутированной ногой Корморан Страйк потерял ногу и носил ли актер BBC протезы? Зрители были ошеломлены детективным сериалом BBC Strike, особенно тем, как гладко были сняты сцены с ампутированной ногой кормора на Strike. То есть, серьезно? Я бы показал сцены сериала, не будь у нас подкаст, очевидно, но клянусь вам, там нет ничего ошеломляющего, и даже более того, зачастую актер забывает, что он якобы с протезом, и ходит, как обычно. И это очень сильно бьет по атмосфере. Уже с начала просмотра сериала. Ну не знаю, но ну, посмотри-то, как Хью Лори ходит в хаосе с тростью. Или дайте актеру трость, или дайте актеру тростью по горбу, чтобы он не забывал отыгрывать. И вылечим Вылечим смерть. Да сомневаюсь. В общем, наша парочка из детектива и секретаря работает вместе и будут отыгрывать нерушимый профессиональный дуэт получше, чем эти ваши наркоманы Конан Как обычно, детектив и с травмой, и с финансовыми проблемами, но тут к нему приходит сводный брат, почивший, а также по совместительству друг детства самого детектива. И говорит, давай ты возьмешься за дело и расследуешь его, потому что полиция говорит о том, что это самоубийство, но у меня есть фотографии с камер видеонаблюдения, вот так вот как-то сложилось, и я очень хочу, чтобы этим делом занялся именно ты. И даже дам сверху не очень много-много денег. Я бы процитировал диалог, но учитывая паузы, заминки, это длится минут 8, а смысловую нагрузку я только что описал. Детектив начинает заниматься делом, ходит по барам и пьет, все как положено. А также иногда появляется на месте преступления, а именно в доме почившей. И тут нужно сказать о локациях. Посмотрев первую арку сериала или дело, как это называется, я так понимаю, их в три в сезоне, то сразу видно, что режиссер не очень любит разнообразие. Набор локаций очень скуден. Контора детектива, место преступления, бар, замызганное помещение, магазин. И все, И большего тебе не дано. Недорос ты еще, зритель. Ребята, не АУЕ ли? В это время секретарь тоже ищет зацепки. Почему именно секретарь этим занимается? Не знаю. Это как-то описывается, что она особо заинтересована или у нее есть опыт в этом деле? Нет. Может быть, нам как-то описывали персонажа до встречи с детективом? Нет. Она просто зашла к нему в кабинет в начале серии, так как ей нужно было отработать практику. Далее нам, конечно, раскроет ее жизнь немного, а именно отношения с парнем. Все хорошо, никаких ссор и никаких намеков на разногласия. Что, кстати, в дальнейшем будет выглядеть так несуразно, потому что у них возникает в последующих сериях конфликт по причине «Хочу работать теперь тут, а ты меня не уважаешь». Вы Что ты хочешь отказаться? Там так банально и корпоративно. Как у меня на работе? Я не это имела в виду. Ты любишь свою работу. В детстве я хотел быть космонавтом. Но знаешь ли, Робин, я не могу заставить тебя там работать. Это радует. Кстати, я не буду Ладно, есть кабачки. Ладно, тогда ешь макароны. И на фоне этого она сближается с самим детективом. К каким приемом, спросите вы? Моим любимым. Вход в кадр. Она просто зашла в бар, где бухал детектив, и они там сближаются. Не было никаких предпосылок, ничего такого. Просто она по-дурацки поулыбалась, и все следующей сцене она заходит к нему в кадр э, в бар. И подкуп... А он подкупает ее великолепным рассуждением о папах. Когда Whoa, пабы о, были пабсы. повсюду, сплошные oh, пабы. Даже автобусы пабсы, были пабом на колесах. Паб, вот это было время. Счастливые деньги. Вот именно. В конце вечера детектив все-таки рассказывает, как он потерял ногу, и женщина, судя по виду, просто в шоке. Она уже вся его. Да, друзья, я специально не рассказываю о деле, потому что это вообще трындец. Вкратце, всех подразреваемых опросили, ничего не нашли. Детектив клацает по видеозаписи с камер э, видеонаблюдения и на ровно черной куртке якобы видит логотип. После чего зовет секретаря, и мы видим в одной кадре черную куртку, а уже в другом кадре уже какой-то пиксельный логотип на той же самой куртке. И секретарь говорит, Тю, так все видно, можно сходить в магазин моделира и узнать, что это за куртка и кто ее купил. А -а -а! И вот ты думаешь, дорогой слушатель, что это бред, и их сбреет. Нет, брат и сестра, их не сбреют. Модельер не просто признает, что эти черные пиксели именно его куртка, так он знает, какая именно куртка. И знает, какие перчатки были на подозреваемом. Да-да, и именно это наводит следствие на преступника, и кто бы вы думали это был? Брат, он же друг детства детектива, который и принес это дело. Вау, невообразимо хитро, умно и даже не по -дейски. Думаете вы, но ну на самом деле это... А, у меня на этом моменте, у меня просто я весь сгорел. А что делала полиция, спросите вы, на протяжении всего расследования? Как вы думаете? Может вела какие-то интересные подковерные игры? А может вставляла палки в колесо следствию? Может у нее рыльца в пульху? Нет, они просто ленивые жопы. Думаете, я не хотел бы возглавить расследование убийства Лулы Лендри? Судя по всему, не хотел бы, брат. Полиция не занималась этим делом не потому, что это интересно, а потому, что она тупая. Ну то есть обычный наивняк, не люблю такое, это значит зрителя держит просто за дебила. У меня один вопрос. Что за узор здесь творится? Почему все происходит так вяло, но при этом хрона каждой серии 55 минут с плюсом? В общем, злодея вяжу. детектив расплатился с долгами, и все хорошо, герои дальше будут вместе работать. А для меня все это хорошо, потому что я больше не буду это смотреть. И да, я забыл упомянуть, что интрига в сериале на уровне детского утренника, потому что очевидный преступник, это брат, сводный, который сам принес дело, и очевидное развитие отношений у главных героев, детектива и секретаря. Господи Иисусе, там была сцена, где секретарь говорит о том, что сейчас практика закончится, и я уйду. Вы в титрах вдвоем ходите вместе, куда ты уйдешь? Тебя уже никуда после этого сериала не возьмут в нормальные фильмы игры, ты никуда уже не, не уйдешь, подруга. Да и это, этот сериал, как э, Дин и Сэм Винчестера да доили, сверхъестественное естественно 9 сезонов, все, твоей дороги до нас больше нет. В общем а сериал. Герои скучный, постановка неинтересна, хронута растянута так, как будто Питер Джексон снимает красоту Новой Зеландии для Властелина Колец. Чтобы вы понимали, когда я писал текст, то я пересматривал сериал со скоростью x1.5 и все равно ловил долгие моменты бездействия и бессмысленности. Не советую тратить время вообще ни в коем случае. В общем, как я говорил в начале о том, что будет несколько сериалов, а именно «Страйк», о котором мы говорили только что, и «Пэрри о котором говорили ранее, а именно об их оценке на кинопоиске. И как вы думаете, какие оценки от описанных сериалов? «Пэрри 7 получает 7,5 баллов, а «Страйк» 7,9. Семь и девять. Семь Почему так? Ну как? Ну почему так? Почему то, что не имеет даже запоминающегося трека, имеет больше баллов на кинопоиске, чем потрясающий трек 20-х годов? Вот, например, вам пример. Это был Страйк. А теперь Перри Причем что первый саундтрек, что второй саундтрек это постоянные звуковые темы сериалов, но при этом у первого сериала будет оценка выше. Да, скажете вы, музыка это еще не все, но вот пример отыгрыша раскрытия травм главного героя. Вот страйк. Чертова нога меня просто убивает. Жестокость или милосердие. У парня было оружие. Он мог пристрелить меня после взрыва. Но он посмотрел на мою ногу и просто подмигнул. А вот ремейс. Капитан! Капитан! Прости меня. Бог вам в помощь. Бог бросил меня во Франции. Да, скажете вы. У каждого свои приемы, раскрытия, и каждый по-своему переживает и показывает проблемы. И я с вами соглашусь. Да, это действительно так. Но в том же страйке все показано так лениво. Такое ощущение, что сериалу утвердили хрона, но потом украли часть сценария, а длительность серии оставили. И дыры в сюжете нужно было заполнять бессмысленными кадрами. Ну то есть, опять же, повторюсь, x полтора я смотрю серию, и я вижу, как она перебирает бумажки около двух минут. На x полтора вы представляете, что происходит в самом сериале? Собственно, мое недовольство выражено в том, что такая разница вложений усилий в сериалы не окупается, судя по оценкам зрителей. Ты можешь снять простячковый детектив современного Лондона и быть лучше, чем детективная драма 20-30-х годов с необычным убийством, замешательством правительства, церкви, полиции и все в одном деле. Да, ты можешь быть лучше, сняв посредственный детектив про Лондон. Спасибо. И, возможно, вы скажете, но слайк! ремейса Мейса не попал в тренды. 20-30-е годы мало кому интересно, а вот современный Лондон много кому интересен. Да, действительно, возможно, вы правы. Ну а как тогда попала в тренды та же инсомния от российского кинопро? На секундочку, рейтинг кинопоисков 8,3. 8,3. Но мы слышим это в самом сериале. Ты что, знаешь, «Ты что, злодеешь, что ли, хочешь?» Она сказала. «Или как?» И так везде, везде. Отвратительнейший звук. Такое ощущение, что записано на камеру телефона Nokia 3310. И так на протяжении всего сериала. Почему это не передублировать? Почему так происходит? Почему вот это получает оценку 8.3, но при этом звуковикам и актерам было плевать на свою работу? А там, где очень атмосферно ставят сцены Первой мировой войны, показывая эпоху 30-х годов целыми тоннами реквизита, отличной музыкой и отыгрышем, 7.5. Учитывая все вышесказанное, я не против российского кинематографа. Но вместо Инсомии можно посмотреть тот же Триггер. Отличный сериал с такой же темой, только там звук и картинка нормальные. А также отыгрыш персонажей и нет моего любимого Гоши Ценка. Спасибо, конечно, твое время давно ушло. В общем, недоволен я. И оценками сериалов, и приоритетами кинопоиска. А вы также можете поделиться своим мнением в комментариях к подкасту. Ну на этом же у меня совсем все. И всем всего.